0: Dit is Dreigingsniveau 4, de podcast over security. Die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor uw veiligheid zorgen. Mijn naam is Yannick de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Wim Ardijns is een Belgische criminoloog en professor aan de Universiteit Gent. Hij werd geboren in 1984. Na zijn middelbare school studeerde Hardijns aan de Universiteit Gent waar hij een bachelor en masterdiploma in de criminologie behaalde. In 2010 promoveerde hij aan diezelfde universiteit tot dokter in de criminologie met een proefschrift over de samenhang tussen sociale cohesie en criminaliteit in stedelijke buurten. In 2013 werd hij benoemd tot professor aan de VUB en de Universiteit Antwerpen en in 2015 werd hij benoemd aan de Universiteit Gent waar hij nog steeds doseert. Wim, zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de relatie tussen sociale context en criminaliteit. Ongeveer een maand geleden won hij voor zijn onderzoek een prijs die men ook wel de jonge Nobelprijs noemt, maar hij weet daar veel meer over, dus dat zal dan ook mijn eerste vraag zijn. Wim, heb jij de jonge Nobelprijs gewonnen? Ja, zeker. Uh, een Nobelprijs is zeker uh, een,
1: een heel mooi woord uh, dat, dat je gebruikt, uh, Yannick. Maar uh, het is eigenlijk een soort van grant, zeg maar, uh, die je kunt uh, winnen op een Europees uh, niveau. Het zijn zeer gegeerde grant uh, binnen de academische wereld. Uh, ik denk, deze aanvraagronde waren er ongeveer 2500 uh, deelnemers. Daar wonen er maar een heel beperkt aantal uh, Toegekend. En ik ben inderdaad bij de gelukkige. Dat komt natuurlijk niet zomaar. Je moet verschillende rondes uh, doorspartelen. Plus, ik heb daar natuurlijk een heel uitgebreid projectvoorstel uh, moeten voor uh, schrijven. En dat is eigenlijk een projectvoorstel die u toelaat uh, de komende jaren, de komende vijf jaren, in te zetten op een bepaald thema. En natuurlijk heb ik gekozen voor het thema dat ik de laatste jaren het meest heb opgewerkt, namelijk alles wat te maken heeft met big data en uh, criminaliteit en wat je daar vandaag zowel mee kunt doen en hoe je een, een, een veiligheidsdomein uh, uh, verder uh, kunt gaan ontwikkelen gebaseerd op die, op die kennis.
0: Wim, je bent criminoloog, maar hoe ben je eigenlijk tot de criminologie gekomen?
1: Ja, dat is een, een, een heel goede vraag. Um, ik ben natuurlijk niet alleen, want, want elk jaar aan de, alleen al bij ons aan de universiteit schrijven ongeveer 500 studenten zich in voor de opleiding criminologie. Ik weet natuurlijk niet of ze om dezelfde redenen uh, kiezen voor criminologie als ik. Ik was vooral uh, getriggerd door de vraag, zeg maar, waarom pleegt het ene individu wel criminaliteit en het andere individu niet? Niet. Want um, ja, ik heb eigenlijk heel vaak uh, ook, ook allerhande types van mensen ontmoet in mijn leven. En dat gaat van mensen die nooit iets met criminaliteit te maken hebben gehad, tot en met mensen die heel veel uh, met criminaliteit hebben te maken gehad. En dat is mij altijd opgevallen in die gesprekken met die mensen en, en ontmoetingen, dat er in principe niet altijd zoveel verschil is tussen die mensen. En heel vaak heeft het te maken met kansen krijgen in uw leven. En heel veel van die mensen die eigenlijk in de criminaliteit zijn, zijn geraakt, die hebben bepaalde kansen niet gehad, niet gegrepen, uh, en die komen in bepaalde milieu. Terecht, die hen tot bepaalde um, ja, acties en feiten doen, doen leiden. En ik zeg niet dat iedereen uh, die keuzes zou maken, maar heel veel mensen in dezelfde situatie zouden in dezelfde uh, problemen uh, of met dezelfde uh, milieus uh, in, in aanraking uh, komen. Dus ik ben er altijd door getriggerd geweest, geweest door die hoofdvraag waarom... Die persoon wel en die persoon uh, niet. Want in C verschillen die, die personen niet zodanig uh, van elkaar op vele uh, vlakken. Dus dat was een van de, van de hoofdredenen. En uiteraard zijn er dan in de loop der jaren heel wat andere thema's uh, bijgekomen. Kun je u echt een fenomeen gaan verdiepen. Maar het originele was wel van, van, van kijk, uh, er is veel criminaliteit in de samenleving. Maar allee, wat zijn de drijfveren? Uh, hoe komt het? Um, wat, 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 wat zijn eigenlijk manieren om daarmee om te gaan? Hoe kun je jouw samenleving tegenwapenen? Dus dat waren heel veel vragen die me eigenlijk, uh, toen besluiten hebben, we gaan toch voor die opleiding uh, gaan. Ja.
0: Je hebt het al gezegd, hè? je hebt criminologie gestudeerd. Hè? Er zijn er die naar de politie gaan en naar de DSU. En er zijn er die zich bezighouden met big data. Jij bent uh, iemand die naar die wereld is gegaan en naar de academische wereld. Wat heeft jou daar aangetrokken van waar uh, die stap... Ja, van
1: waar die stap kan ik toch al een stukje teruggaan in mijn eigen geschiedenis. Zeg maar. uh, ik heb zelf ooit nog in de Numaniora was ik, was ik heel veel met wiskunde bezig. Dat heeft me altijd getriggerd, cijfers en letters. Ik wist alleen niet goed, um, ja, wat moet ik daar later uh, mee gaan doen? Toen heb ik gekozen voor, voor een van mijn, van mijn passies, zeg maar, voor de criminologie. Um, en heb ik eigenlijk doorheen die opleiding gemerkt van, kijk, we missen hier toch wel iets op vlak van uh, data, cijfermateriaal. We hadden wel één vakje statistiek, zeg maar, maar dat was voor mij niet genoeg. Uh, dus wat ik gedaan heb in die periode al, was eens gaan kijken van bestaan er niet andere vakken binnen onze opleiding, binnen de universiteit, die mij zouden toelaten mij daar verder in te specialiseren. En dat heb ik toen gevonden in andere opleidingen, onder andere in de sociologie. Dus ik ben eigenlijk keuzevakken gaan opnemen die eigenlijk niet binnen het gangbare programma uh, binnen de criminologie aangeboden werden. En dat heeft mij toegelaten om toch wel een een, een soort van niche te ontwikkelen in die periode. Ik spreek periode 2002, 2003 ongeveer. Uh, dan heb ik eigenlijk heel sterk die twee linken te leggen. Enerzijds mijn kennis op vlak van criminaliteit, op vlak van uh, criminologie. Anderzijds mijn kennis op vlak van data-analyse, dataverwerking. En dat heeft me eigenlijk toegelaten om die twee te gaan combineren en daar eigenlijk zeg maar, een stukje mijn expertise in te gaan ontwikkelen en een, een eigen doctoraal proefschrift te gaan, te gaan opstellen en te gaan uh, uitbouwen. En dat heeft mij eigenlijk gebracht tot waar ik vandaag sta. Want vandaag maak ik eigenlijk in al mijn studies en al mijn onderzoeken en al mijn publicaties uh, die ik maak, maak ik gebruik van allerhande cijfermateriaal. Dat is cijfermateriaal afkomstig van politiediensten, cijfermateriaal van stadsdiensten, cijfermateriaal van private ondernemingen, uh, demografisch materiaal die verzameld wordt, noem maar op. Heel wat uh, gegevens komt daarbij de laatste tien jaar een enorme explosie aan materiaal op vlak van sociale media, op vlak van beeldmateriaal, op vlak van textuele data op het internet. Dus al die gegevens die moeten op een of andere manier gekanaliseerd, verwerkt worden. En dat is eigenlijk uh, een van de domeinen waar ik nu het meest mee bezig ben, namelijk gaan kijken hoe kunnen we uit al die databronnen, uit al die gegevensbronnen kennis genereren die ons in staat stelt een betere veiligheid, een hoger security-level te gaan uh, bereiken. En, en dit komt eigenlijk, mijn expertise op dat vlak komt eigenlijk, en dateert eigenlijk vanuit die geschiedenis, mijn Humaniora, die keuzes in mijn opleiding criminologie, om eigenlijk in te gaan zetten op, op vakken die, die te maken hebben met data-analyse.
0: Uh, ja, dat blijkt ook. Je bewijst dat ook allemaal in alle eerlijkheid met jouw boek uh, Big Data en uh, innovatieve methoden voor criminologisch onderzoek. Heel interessant. Je hebt het geschreven met Tom uh, Snaphaan. Um, en in dat boek gaat het onder andere over... Predictive uh, profiling, policing, intelligence-led policing. Er zijn allemaal verschillende termen rond uh, dat, uh, die, die aanpak. Uh, en natuurlijk, dat doet denken aan Minority Report. Hè? De, de, de film met Tom Cruise waar criminelen, voor ze hun criminele daad stellen, gearresteerd worden. Hè? Enkele seconden ervoor. Uh, en dus waar... Op basis van informatie, het is natuurlijk science fiction in Minority Report, maar op basis van data, men gaat crimineel gedrag gaan voorspellen uh, en op die manier men het gedrag kan proberen te vermijden. De vraag is voor de hand liggend, waar sta jij daar? En inderdaad, zijn we uh, nabij een situatie waar je met een tactiele handschoen op een, uh, op een beeld zal kunnen aantonen uh, waar de volgende misdaad wordt gepleegd?
1: Ja, die, die, die vraag wordt, wordt mij eigenlijk heel vaak gesteld en die link wordt ook heel vaak gelegd met Minority Report. Het was eigenlijk wel een film die, die heel wat ogen heeft doen opengaan uh, in die periode. Ik was er zelf ook door uh, getriggerd. En nog meer toen ik eigenlijk vernam dat men in de Verenigde Staten bezig was met soortgelijke uh, analyses. Um, ik moest zelf, ik herinner mij het was periode 2014, uh, naar een congres in, in, in San Francisco. Um, geregeld komen wij als criminologen samen en gaan we presentaties aan elkaar geven. Maar ik wist, uh, vrij dichtbij, allee, het is toch nog een eindje, maar Los Angeles uh, ligt daar niet zo heel ver af. En ik wist, daar, daar, daar zit een professor en daar zit een heel team van wetenschappers die predictieve modellen, voorspellingsmodellen aan het ontwikkelen zijn die ons in staat moeten stellen de criminaliteit in de toekomst te gaan berekenen, te gaan voorspellen, zeg maar. Dus wat heb ik gedaan? Uh, ik had besloten van, kijk, ik ga toch nog eventjes blijven uh, daar in de Verenigde Staten. Ik heb daar een auto gehuurd en ik ben eigenlijk uh, van San Francisco naar Los Angeles gereden. Um, ik ben die mensen daar gaan uh, bezoeken. In die periode um, was er in, in Europa nog helemaal geen sprake van, van dit type van onderzoek. Goed, die hebben mij ontvangen. Uh, ik heb daar eigenlijk een demo gekregen en die toonde mij van, kijk, we hebben hier programma's ontwikkeld die ook gebruikt worden door de politiediensten daar ter plaatse en ook in andere staten van de Verenigde Staten. En men is die, die modellen daar eigenlijk uh, gaan, gaan gebruiken. Dat betekent eigenlijk, politiediensten krijgen een programma en dat programma zegt waar de kans op een toekomstig delict het grootst is. Waar en wanneer die kans het grootst is. En dan kan men eigenlijk gaan specificeren welk delict wil ik hier gaan bestuderen. Is dat woninginbraak, is dat diefstal uit een auto, is dat opzettelijke slagen en verwondingen, noem maar op. Maar dat programma gaf eigenlijk aan waar en wanneer de kans het grootst is en waar dus het best politiemensen aanwezig zouden zijn. Dus dat heeft mij enorm getriggerd in die periode. En toen ik naar huis vloog, dacht ik, ja, dit moet ik meenemen naar, naar Europa. Um, en ik heb dat eigenlijk, en ik denk dat ik, mag ik wel zeggen, de eerste was in Europa. Ik heb dit onderzoek naar, naar hier ge, gebracht en ik heb dit eigenlijk gaan ontwikkelen via een, een onderzoeksprogramma uh, in België. En ik heb eigenlijk uh, onderzoek gedaan dus naar die predictive policing, big data policing in België en in Europa.
0: Big data, je zei het, uh, minority report. Kan je eigenlijk een heel concreet voorbeeld geven van wat we nu al met die data zouden kunnen doen? Kunnen wij ergens zeggen van in die buurt vanavond zal er ongetwijfeld een, 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 uh, een diefstal zijn bijvoorbeeld? Ja, ja, dat is eigenlijk
1: heel concreet uh, te maken. Um, een van, van de ja, meest voorkomende delicten toch wel is woninginbraak nog altijd. En daar liggen mensen ook, ook vaak het meest van wakker. Van kijk, er zal toch niet ingebroken worden in mijn woning. Um, dus ik ben eigenlijk ook met die delictypes aan de slag gegaan. Um, en wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk getracht een, een big data model uh, te ontwikkelen. Uh, die ons in staat stelt om te gaan bepalen op welke plek in een bepaald... De buurt en op welk tijdstip in die buurt een toekomstige woninginbraak zou kunnen plaatsvinden. En ik heb daarvoor eigenlijk, uh, pak een stad, een stad zoals Gent of Antwerpen, uh, ik heb zo'n stad ingedeeld in zeer kleine uh, vierkantjes. Zeer kleine vierkantjes van ongeveer 200 op 200 meter. Dus ik tracht eigenlijk te gaan voorspellen op een niveau van 200 op 200 meter waar en wanneer een toekomstige woninginbraak zou kunnen gaan plaatsvinden. En daarvoor gebruik ik dan heel wat uh, data die ons kan informeren over uh, die woninginbraak. Denk bijvoorbeeld aan voorgaande inbraken die hebben plaatsgevonden. Denk aan de actuele politiecijfers die binnenkomen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld zaken die binnenkomen via sociale media. Zaken die binnenkomen via camera. Zaken die binnenkomen op basis van eigenlijk uh, de, 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 de stadsdiensten. De stadsdiensten verzamelen ook heel wat informatie. Um Denk bijvoorbeeld ook aan, aan sociale media-platforms... Um, ...maar bijvoorbeeld ook een Google Street View. Een Google Street View kan ons heel veel leren over toegangswegen. Kan ons heel veel leren over... ...ja, is een huis aanpalend aan een andere woning? Staat het vrij? Kan men er makkelijk uh, binnengaan? Uh, wordt het afgesloten met een hek? Dat zijn allemaal zaken die eigenlijk informatie opleveren... ...en die ons in staat kunnen stellen... ...waar en wanneer is de kans op een toekomstig feit het grootst. En misschien om nog één ding... Uh, ...daarbij te vermelden. Het grote verschil moeten we hier maken met het voorspellen van mensen. Ja? We voorspellen hier plaatsen en tijdstippen. We voorspellen niet wie een toekomstig delict okay. zal plegen... No. ...en we voorspellen niet, niet wie een toekomstig slachtoffer zal worden. En dat is vaak een beetje uh, een foute veronderstelling... ...die in bepaalde discussies gemaakt wordt. Van kijk, je gaat hier... Individual profiling gaan doen. Je gaat mensen gaan profileren. Daar kunnen heel veel grote foutmarges op zitten. Dat is waar. En dat is ook zo. Dat daar heel veel foutmarges kunnen op zitten. Maar in dit geval werken we op een ander niveau. We kijken naar plaatsen. We kijken naar tijdstippen. Ook daar zitten foutmarges op. Maar je zit natuurlijk op een ander niveau te werken. Ja? En op vlak van uh, individual profiling is het risico bij dit type van modellen veel minder groot dan als je eigenlijk uh, daders of slachtoffers gaat voorspellen. Concreet... Is daar is dit al ooit getest in België? Um, ja, um, ik heb het zelf getest uh, in een aantal, een beperkt aantal politiezones uh, in België. Uh, maar die testen zijn op dit moment, en daarom heb ik er zo naar gestreefd... om eigenlijk het, het onderzoek uit te breiden, nog te beperkt om te gaan zeggen van... oké, okay, uh, dit staat al volledig op punt. Uh, we kunnen hier uh, dit in, in elke politiezone gaan uitrollen. Nee, daar moeten eigenlijk bijkomende experimenten gebeuren. Experimenten die ons toelaten van te zeggen... Dit werkt of dit werkt niet. En dit werkt onder welke condities. En dit werkt voor welke uh, delicttypes. Dus eigenlijk uh, zitten we, al, we zitten al heel ver. We zitten al heel ver. Um, ik had het zelf nooit gedacht toen ik in, in 2014 het onderzoek een stukje uh, naar hier uh, heb gebracht. Uh, maar nu moeten we eigenlijk een stukje een, 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 een versnelling hoger schakelen. Moeten we die experimenten uitbreiden, die testen uitbreiden. En moeten we ook gaan samenwerken met bepaalde andere partners. Denk aan security... Uh, uh, bedrijven, denk aan informatica uh, bedrijven, denk aan andere uh, service uh, providers die eigenlijk samenwerken met politiediensten mm -hmm. om eigenlijk de modellen die wij maken vanuit wetenschappelijke hoek ook te vertalen naar een bepaalde markt. En daar zijn dus heel wat partnerschappen voor nodig. Vandaar zitten we nu in, 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 die, in die versnellingsfase bezig om te gaan kijken, kunnen we dit effectief uh, naar buiten brengen? Maar mijn idee is om tot een betere informatiegestuurde manier van werking te komen binnen, bij onze veiligheidsdiensten. En dat kunnen publieke veiligheidsdiensten zijn, maar zeker ook private veiligheidsdiensten. U moet weten, er is vandaag een schat aan data die verzameld wordt. Elke seconde worden er eigenlijk miljoenen datapunten bij gecreëerd. En die datapunten die, die, die worden gecreëerd eh, onder andere via heel wat eh, grote eh, bedrijven, grote multinationals. Denk aan een Google, denk aan een Facebook, denk aan een Amazon, noem maar op. Um, die creëren miljoenen aan gegevens per, per seconde. Um, het zou toch wel gek zijn in mijn ogen dat je als als veiligheidsdienst ook niet gebruik gaat maken van die schat aan informatie. Want een van de grote doelen die je als samenleving, als maatschappij moet hebben, is toch een stukje uh, die veiligheid van, van burgers, veiligheid van bedrijven, veiligheid van ondernemingen, waarborgen. En dan denk ik, je moet met die kennis en met die informatie en met die data iets doen. Uh, als, als hulpmiddel. Dat wil niet zeggen, en dat wil ik wel beklemtonen, dat dat onze veiligheidsdiensten gaat vervangen, of dat dat hun kennis zou vervangen. Integendeel, ik zie het als complementair, naast de kennis die, die mensen op het terrein hebben, om ook die kennis uit die data, die je onmogelijk als individu kunt gaan capteren, maar om die ook mee te nemen. En op die manier eigenlijk een, een, een sterker, een meer um, evidence-based uh, beleid te gaan, te gaan ontwikkelen. En ik denk dat dat, dat een van mijn toekomstige visies is op de lange termijn, maar dat zal natuurlijk in stapjes en in fases moeten gaan verlopen. Hè?
0: En is daar eigenlijk geen risico ook aan verbonden? Hè? De veel data, hè? er is toch altijd privacy, staat dan eigenlijk hè, haaks op een grote hoeveelheid data. Is er geen risico voor onze privacy? Als die organisatie te veel data heeft, lopen wij dan eigenlijk geen gevaar in plaats dat het ons beschermt? Ja,
1: Heel terechte opmerking, en ook denk ik een van de meest uh, gestelde uh, vragen als het over uh, big data onderzoek gaat. Um, het is zo. We, we, we zitten met, met een heel moeilijke balans. Um, het is altijd een, een heel moeilijke vraag als, als je zegt: van kijk, wil je een stukje van je privacy opgeven te voordeel van je veiligheid. Of niet? Sommige personen zullen zeggen ja, sommige personen zullen zeggen nee, sommige mensen weten het niet. Het is een zeer moeilijk evenwicht, een zeer moeilijke balans, maar natuurlijk moet men ook begrijpen dat heel veel van, van die data ook nu al her en der uh, terecht uh, komen zonder dat men daar nog enige vat zeg maar, enig op heeft en zonder dat men echt weet van wat kan daar nu mee gebeuren wat wordt daarmee gedaan, waar is dat allemaal opgeslagen, ondanks de vele wetgeving uh, die, er, die er is uh, nu is het zo uh, voor dit type van onderzoek waar ik zelf mee bezig ben, is dat vaak niet altijd makkelijk want wat wij willen doen is natuurlijk kijken van hoe kunnen we het maximaal uit die data halen om eigenlijk een stukje aan die veiligheid uh, bij te brengen en dan botsen wij vaak op heel wat regelgeving. Wij houden ons daar uiteraard uh, ook aan. Maar vaak is het zo dat die regelgeving zelf ook niet altijd heel duidelijk is. Uh, we kennen een heel sterk regelgevend kader in Europa. We kennen de GDPR. Uh, binnenkort is er ook de AI Act, uh, die alles rond artificiële intelligentie uh, zal regelen. Dus er is heel wat regelgeving, maar als je dan naar die regeltjes zelf soms gaat kijken, dan staan er vaak in mijn ogen heel algemene en heel Vage beschrijvingen. Bijvoorbeeld, je mag het uh, alleen maar gebruiken in het kader van het algemeen belang. Maar wat is dat, het algemeen belang? Dat zijn zo heel vaak van die vage uh, concepten. En als ik dan aan juristen vraag wat, wat, wat verstaat u daaronder? De ene jurist zegt dit, de ander zegt dat. En mijn aanvoelen is soms. Ja, het, het is zelf niet helemaal duidelijk in de regelgeving. Hoe kun je het dan als, als, als wetenschapper, als onderzoeker, op een goede manier uh, gaan, gaan gebruiken? Dus ik denk, um, en dit is ook wat ik weer getracht heb in mijn project zelf, ik denk dat die, die, die werelden meer moeten samengebracht worden. En wat ik nu gedaan heb in mijn nieuw project, ik heb niet alleen die data-analysten en statistici uh, daarop gezet, maar ik heb daar meteen ook juristen bij betrokken in het project zelf. En en dit is niet iets dat ik wel heel sterk geleerd heb. Het is dan pas dat we ze elkaar gaan begrijpen. Want als ik een, een, een jurist die niets met mijn onderzoek te maken uh, heeft... ...vraag van kan dit, mag dit... Ja, doorgaans ga ik horen, oeh, dat kan niet, dat is gevaarlijk, dat mag niet. Maar als ik dan met mensen praat die mijn onderzoek wel van binnen en van buiten kennen, dan is dat helemaal anders. Dus mijn, mijn ervaring is nu wel dat je die disciplines en die werelden moet samenbrengen, zodanig dat je over hetzelfde praat. Want anders ga je toch maar over holle uh, begrippen en holle uh, concepten praten, terwijl dat je niet tot de essentie komt. En ik denk dat dit voor big data onderzoek van de toekomst belangrijk zal zijn, om telkens dat je technologisch vooruit gaat en, en qua data uh, verwerking vooruit gaat, om daar meteen ook juridisch uh, een, st een stukje uh, iemand of, of iets bij te betrekken, zodat je, dat je daar ook uh, de juiste manier mee kunt omgaan.
0: Oké, okay. we gaan naar het einde van onze podcast en we stellen elke keer drie dezelfde vragen. Mijn eerste vraag is, is er een groep, een vereniging, een mensen uh, die jij het liefst wil beschermen, die jij altijd zal beschermen of beveiligen? Of aan wie jij denkt in jouw werk ter beveiliging. Goh, ik, ik heb natuurlijk heel veel onderzoek
1: gedaan altijd uh, in het kader van, van, van de samenleving uh, van burgers dus, dus mijn aanvoelen, mijn eerste reflectie is van kijk, uh, je moet in staat zijn om, om vooral die burgers die, die het meest kwetsbaar zijn, om die eigenlijk een, een minimaal niveau van beveiliging uh, te geven en we zitten bijvoorbeeld in een zeer uh, moeilijke tijdsgeest uh, met, met alle ontwikkelingen op vlak van van, van oorlog. Um, en dan als, als, als we dat zien, ja, dan als, als criminoloog die heel vaak in het kader van, van een algemeen uh, belang heeft gewerkt, dan is dat toch wel heel moeilijk te, te aanvaarden als je ziet dat heel veel onschuldige uh, mensen eigenlijk onvoldoende beveiligd kunnen worden tegen eigenlijk ja, intrusies van buitenaf. En, en dat is wel eigenlijk, denk ik, uh, iets dat, dat ik daar meteen um, ja, op zou antwoorden. Van kijk, je moet in staat zijn als samenleving, als, als samenleving van, van deze eeuw, om, om die mensen die kwetsbaar zijn, of die er niet om vragen, om die een minimaal niveau van beveiliging te kunnen geven. En dat is duidelijk gebleken dat dat nu niet het geval is. We mm -hmm, mm -hmm. um, zijn dat dat een les is voor alle toekomstige generaties om zoiets toch uh, veel, veel moeilijker uh, te maken in de toekomst. Mm -hmm. Dat zal niet zo simpel zijn, daar zal heel veel technologie uh, ook bij te pas uh, moeten komen. Maar het zou toch wel uh, een minimale vereiste mogen zijn, vind ik. Ja. Ja. En, en het omgekeerde, wie wil je echt
0: niet beveiligen?
1: Wie zou je eigenlijk niet beschermd willen zien? Niet beschermd willen zien, dat, dat is een, een heel moeilijke inderdaad. Um, ik denk, ja, iedereen met goede bedoelingen uh, heeft, heeft recht op, op, op bescherming of, of beveiliging. Wat wel is, vind ik, is dat er uh, in de hedendaagse samenleving veel onevenwichten zijn ontstaan. Er is heel veel, wat ik dan noem, klassebeveiliging. Uh, de hogere en dan vooral de hoogste uh, klassen, die worden heel sterk beveiligd, soms overbeveiligd vind ik zelf. Uh -huh. uh, en als je dan kijkt naar de middenmoot of, of de lagere klassen, dan zie je eigenlijk dat daar uh, soms heel wat uh, gebrek aan, aan beveiliging is. Dus dat onevenwicht, uh, dat stoot mij wel tegen de borst, dus daar zou ik wel wat meer uh, evenwicht in een willen. Een correctie. Willen,
0: ja, een correctie willen verkrijgen. Een correctie. Ja. Ja. Uh, maar eigenlijk, iedereen beschermen, maar toch corrigeren. Corrigeren, wow. ja. Um, en is er dan nog een tip? Uh, heb jij een tip voor de luisteraars rond beveiliging, veiligheid? Misschien het gebruik van hun eigen gegevens? Heb jij een, 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 een tip rond veiligheid? Ik zou zeggen, luister naar podcast uh, Dreigingsniveau
1: 4. Dank, u wel, dank u wel. <laughs> Om te beginnen. Nee, maar daarnaast zeker ook uh, alles wat te maken heeft met uh, een stukje kennisdeling. Ik denk heel veel ervaringen blijven soms onder de radar. Uh, en ik merk dat zelf ook. Ik heb studies gedaan, ook naar buurtinformatie, netwerken, dergelijke meer, waar burgers met elkaar kennis uitwisselen. Dat blijft toch belangrijk. Om eigenlijk ervaringen die je zelf hebt meegemaakt, goede praktijken, slechte praktijken, die met elkaar te delen. Om zo wat meer beveiligingsbewustzijn te creëren. Want sommige mensen hebben gewoon zelf dat, dat, dat bewustzijn niet, omdat ze er niks over horen, niks over weten en dergelijke meer. Dus door die kennis te verspreiden, te delen, erover te praten, ga je ook iets, iets meer bewust gaan, gaan, gaan u gedragen en ga je op die manier bepaalde vormen van, van criminaliteit kunnen voorkomen, detecteren of
0: zelf oplossen. Prachtig antwoord. Waarvoor bedankt. Um, ja, bedankt voor deze opname en uh... Nog veel geluk ook en nog eens proficiat, by the way, toch, met jouw uh, mooie prijs en de grant die je hebt. En uh, tot snel, hoop ja ook. Hartelijk dank, graag gedaan. Beste Wim, we hebben het gehad over jouw Nobelprijs, jouw liefde voor wiskunde en voor criminologie, het feit dat jij de stad opdeelt in vakjes van 200 meter op 200 meter om de boeven te pakken en het belang van het delen van informatie tussen buren en burgers om elkaar veilig te houden.